0: Buenas, buenas a todas las radioescuchas cómo se encuentran el día de hoy. Yo soy Julia Didrickson y les doy la bienvenida a otro episodio más de Voces en Resistencia aquí en Reactor 105.7. Esta es una coproducción entre Violeta Radio y Elimer. Hoy platicaremos sobre una práctica que se ha popularizado mucho entre las jóvenes, pero llamemos a nuestras abuelas si las tienen cerca, porque hoy hablaremos del bordado, del bordado como una práctica feminista. Y para ello tenemos a una gran invitada Galia González, alias Galia y
2: Los. Galia, ¿cómo estás? Hola, Julia, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí platicando contigo y pues compartiendo con todas las compañeras que nos están escuchando y que, como decías, trasciende fronteras generacionales.
0: Así es, yo también estoy bien contenta de tenerte aquí, Galia. Recuerden escribirnos en Twitter, búsquenos como reactor105, violetaradio-fm o a mi Twitter juliadidri. Bienvenidas y bienvenidos. Voces en, en Resistencia El bordado históricamente Ha servido para reforzar el lugar De las mujeres dentro de la casa Sin embargo, esta práctica también la podemos Ver como una resistencia Por un lado, para conservar la memoria De pueblos como el de las mujeres Ainú En Japón, que bordaban poemas en sus Trajes, pero no nos vayamos tan lejos Mujeres de Argentina y Chile Hicieron visibles las desapariciones forzadas En las dictaduras a través del bordado Y del tejido, pero también en México Perú y otros países de nuestro continente han utilizado esta práctica para denunciar las injusticias la resistencia en el bordado la podemos ver hoy en día inundando las redes sociales y también las marchas como veremos en un ratito y tengo muchas amigas que se han acercado a esta práctica y que ya no la dejan por nada en el mundo, en fin, conozcamos a nuestra invitada de hoy, Galia González Galia es bordadora y anudadora feminista de palabras, haceres e ideas para detonar diferentes formas de producción de conocimiento y construcciones colectivas de habitares alegres para las mujeres y las niñas trabaja desde la crítica feminista del arte los estudios del cuerpo y de performance ha participado en diferentes seminarios sobre estudios feministas y visuales y ha publicado artículos sobre performance arte feminista y bordado entre los que se encuentran bordar es resistir reflexiones feministas entre la aguja y el hilo. Galia desarrolla el taller de bordado feminista de forma autogestiva desde el año 2019 que tomó una forma virtual a partir de la emergencia mundial de la pandemia. El taller de bordado feminista en línea se ha desarrollado por 11 ocasiones. Galia. ¿Por qué relacionar el bordado con el feminismo?
2: Hola Julia, pues como bien decías eh, hace rato que comenzaste la conversación eh, el bordado comenzó como una práctica doméstica, como una práctica que buscaba mantener a las mujeres en un espacio doméstico y silenciarlas frente a la voz pública que la mantenían los hombres. Sin embargo eh, como dices, también el bordado eh, pasó de ser esto a, a tomar una resistencia eh, política a través de que las mujeres pues nos dimos cuenta que en el encuentro con otras Y en el compartir el gesto Podemos también pensar en eh, pensar el mundo Desde otros lugares Fuera de los que nos imponen eh, Los discursos hegemónicos Como decías No solamente como resistencia feminista Sino también una resistencia Desde los movimientos sociales Que pues las mujeres Con las que las mujeres han contribuido eh, Que tiene que ver con el gesto De resistencia a través de los hilos Y pues es muy interesante eh, Como enmarcar nuestra práctica También de bordadoras feministas en el arte feminista latinoamericano sabemos que desde acá desde el arte feminista latinoamericano estamos buscando lenguajes que recuperen los saberes que han sido subordinados no solamente de género sino también eh, saberes que eh, están menospreciados frente a un discurso hegemónico que privilegia el conocimiento desde la producción de la Academia en blanco de, de una posición de hombre blanco y heterosexual y pues desde allí nosotros estamos buscando otros lenguajes para construir otros mundos, como decías, eh, como les he propuesto mundos más alegres para todas y entonces el bordado se, eh, se lo, lo podemos entonces pensar como una práctica política que tiene que ver con oponernos al, al mundo que nos han querido imponer eh, a nosotras desde el lugar doméstico y construir otros también desde las resistencias que más allá de preciar los saberes subordinados buscan recuperarlos y entenderlos entonces de qué forma nos pueden ayudar a configurar otros mundos. Me encanta,
0: me encanta todo lo que dices, pero en particular dos cosas. Una que, que buscamos mundos alegres a través del feminismo, porque el feminismo también tiene que ser alegre y de cuidado y de placeres y la otra es que con el bordado se recuperan los saberes también como forma de resistencia, ¿tú cómo has recuperado estos saberes? ¿Cómo empezaste a bordar, Gale? Bueno,
2: pues eh, como muchas de nosotras seguramente esto es algo que compartimos y es de lo que más me gusta eh, compartir eh, para platicar porque nos, nos une a los recuerdos de las otras, yo empecé a bordar con mis tías, con las mujeres de mi familia, eh, frente pues, en un lugar en el que pues los grandes discursos de Arte, la pintura, los museos no existían porque es un lugar muy chiquito, San José de Pantoja, en Guanajuato. Eh, ahí no hay museos, no hay galerías y no hay gran arte porque no llega hasta allá, pero las mujeres tenían la posibilidad de construir prácticas creativas desde eh, las actividades textiles que sí son permitidas porque pues han sido menospreciadas, ¿no? Eh, desde el lugar político que configura el mundo patriarcal y capitalista. Eh, pues mis tías aprendieron, sabían bordar y yo eh, compartí con ellas el gusto por los colores, por las formas por las texturas, por explorar el mundo eh, y nuestra mirada a través más bien de los textiles y ellas me enseñaron a bordar y yo seguí bordando por mucho tiempo solita, eh, seguí construyendo mi vida, eh, mi mamá me, me ayudó a configurar mi resistencia feminista entonces desde allí pues eh, cuando empecé a estudiar arte eh, entendí eh, cuando recuperé justamente toda la historia del arte feminista en Latinoamérica, me di cuenta que eh, era importante recuperar estos lugares fuera de la norma para encontrar eh, cómo configurar mundos desde el sentido, mundos eh, para eh, entendernos y sentir desde otros lugares a través también desde otros lenguajes. Y entonces compartí, busqué compartir los hilos con otras mujeres para poder entender la importancia del arte feminista, primero latinoamericano y también eh, de, eh, desde allí la importancia de construir otros mundos de sentido para nosotras eh, uniéndonos y pues empecé a bordar con mis amigas eh, luego eh, abrí talleres eh, accioné talleres de, de bordado recuperando nuestras posturas feministas y pude eh, justamente como decías al principio pude enlazarme y eh, más bien enredarme con mujeres de diferentes generaciones de diferentes experiencias de diferentes lugares del mundo de los mundos que me dejaban entender y me han dejado entender la forma en que los, los hilos nos permiten construir mundos desde los devenires, no, no, hilo, no, un, no un mundo cerrado como el que nos propone el, el, el patriarcado capitalista sino más bien un mundo eh, diverso, un mundo abierto un mundo anudado por hilos de muchas texturas y pues desde allí eh, ya hemos empezado a, a entre todas y, y también a través de estas propuestas también de escritura que he hecho para entender a los hilos desde otros lugares, pues proponer al, al bordado feminista como una epistemología corporizada, como una forma de construir entendimientos del mundo, conocimientos sobre el mundo desde otros lugares, y pues tú sabes también Julia, como... como gestora, historiadora de arte que eres, que el conocimiento no se limita al, a, lo, a la información sobre algo, sino que se, es, es la construcción de relaciones con nosotras y con el mundo. Entonces el bordado feminista, después de haberlo compartido con tantas compañeras y accionarlo de forma colectiva lo he podido entender desde estos lugares. Entonces es una práctica que se entiende a través del hacer y ya que estamos en platicando sobre eso, pues invito a las que nos están escuchando y a los que nos están escuchando a que se dejen también llevar por las potencias que los hilos nos dejan para construir otros mundos y em, eh, empecemos a entender estas prácticas desde el hacer. Ojalá que ahorita mismo agarren los hilos y empiecen a bordar algo que les venga a la mente con lo que estamos compartiendo.
0: Ay, Galea, ¿qué te puedo decir? Es que estoy enamorada de estas prácticas que, pues, que unieron a las mujeres del pasado y que ahora retomamos y también nos unen a nosotras. Pero vamos con una rolita que nos recomendó justamente Galea, se llama Vengo de la rapera chilena francesa Ana Hooks.
1: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-enresistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes? Estás escuchando voces en resistencia, voces que resisten también desde la música.
3: Vengo, en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo. Como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento De esta amada tierra, tierra Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera Vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo ciego Sin miedo, Tú y yo, descolonicemos lo que nos enseñaron Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados Con el orgullo indio en el alma tatuado Vengo el aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo con mis ideas como escudo Con el sentir humano a vivir este mundo Donde el hombre nuevo busca el contrapunto Vengo mano, vengo como tú En busca de la huella, de la pieza del árbol Y de su corteza que guarda en su memoria Que el canto de victoria cuando vimos... De la...
0: Voces en Resistencia Continuamos Hola, soy Julia Diedrichson y les invito a escuchar el estreno de Voces en Resistencia ahora en Reactor 105.7 a partir del sábado 6 de marzo a las 11 am. Voces en Resistencia es un espacio para hablar de las luchas de las mujeres desde la creatividad, los afectos los feminismos y la diversidad Cada semana tendremos una nueva invitada para hablar de temas que nos conciernen a más de la mitad de la población No te lo pierdas esta es una coproducción entre Violeta Radio, la primera radio feminista comunitaria en México y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia. Regresamos.
1: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces guión bajo, en resistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio guión bajo FM
0: y arroba Reactor 105.
1: ¿Y tú, cómo resistes?
0: No se olviden también de escribirnos por Twitter a arroba Reactor 105 o arroba Violeta Radio guión bajo FM o a mi Twitter arroba Julia Didri. Galia, ¿por qué esta canción?
2: Bueno, pues... Eh... Me emociona mucho eh, esta canción, justo eh, me la compartió una compañera después de haber eh, compartido un espacio de taller de bordado feminista conmigo me compartió su bordado con esta canción y me pareció potentísimo porque nosotras en, en nuestros talleres y en nuestros espacios lo que buscamos es entender que el bordado es una tecnología vital, milenaria que se opone a las tecnologías de guerra que privilegian eh, estas narrativas patriarcales que nos cuentan sobre el mundo, ¿no? Siempre nos dicen que el mundo comenzó con las armas y que el mundo se desarrolla a través de estas tecnologías de guerra y dejan fuera todas las tecnologías que mantienen la vida y que, y que la eh, posibilitan y que incluso posibilitan que existan estas otras grandes tecnologías que, que son los hilos. Los hilos son tecnologías de vida y, y son tecnologías milenarias eh, que no existirían ya, o sea, que, que su conocimiento no existiría si no fuera por la resistencia milenaria de las corporalidades de las mujeres pero también las corporalidades fuera de la norma como los pueblos indígenas que tú misma decías es a través de los textiles, no solamente los pueblos indígenas latinoamericanos sino los, los pueblos de todos los eh, mundos eh, es a través de los textiles como eh, mantienen vivas las culturas que muchas veces quieren desaparecer a través de este único, desde esta única narrativa y a mí esta canción me, me emociona mucho porque eh, pues no sé, me hace vibrar pensando en, en que nosotras también como bordadoras feministas estamos recuperando desde esta otra historia de resistencia, una práctica milenaria. Oye, Galia, y también me
0: surge la duda si el bordado tú lo ves también como, o sea, además de un acto de resistencia, también un acto de autocuidado y sanación.
2: Sí, Julia, eh, pues eso es parte de la resistencia, ¿no? Como decíamos, eh, es bien importante construir mundos alegres para nosotras frente a tantas situaciones de violencia que nos están atravesando cotidianamente eh, y desde allí es muy potente que cada una accione espacios eh, de sanación, espacios alegres para sí misma y a mí justo por eso comencé a, a compartir el bordado con otras porque para mí eso era eh, justo eh, como feminista tú sabes también eh, que una siempre tiene que estar insistiendo y confrontándose eh, con el mundo y con los discursos, siempre tenemos que estar como eh, validando lo que decimos. Decimos, eh, peleando por, porque lo que decimos es real y para mí el bordado era una forma de salirme de todo esto yo estaba estudiando eh, estudios de historia de las artes en la Universidad del Claustro de San Juana. estaba insistiendo en, en entender al arte feminista y a la crítica feminista eh, en la historia del arte en discursos que muchas veces no lo entendían y para mí el, el bordado era una forma de escaparme de tratar de cuidarme de, de no enfrentarme tanto a ese mundo sino más bien hacer un espacio para mí de cuidado y de sanación y entonces cuando fui compartiéndolo con otras me di cuenta que es una que es una práctica que es es pues que es algo que no solo lo hacía yo sino que lo hemos hecho todas el bordado feminista es una forma en como las mujeres podemos abrir grietas en las estructuras de un mundo que eh, está normalizando violencias contra nosotras es un mundo que se configura eh, eh, basado en las violencias sobre las mujeres y sobre aquello que no pertenece a la norma de hombre blanco heterosexual y que muchas veces ni siquiera las, la, los mismos eh, hombres tienen esa posibilidad de, de tener, pues de participar en esa norma, ¿no? Eh, sabemos, por ejemplo, que acá los hombres mexicanos están atravesados también por muchas situaciones y el bordado feminista es una forma en que las mujeres, y bueno, no solo el bordado feminista, sino el bordado como una práctica milenaria, ha sido una forma como las mujeres y estas corporalidades fuera de las normas han encontrado rasgaduras, han rasgado las telas, las, las urdimbres y las tramas que configuran la estructura patriarcal y capitalista y han podido abrir un espacio de sanación de tranquilidad para una misma compartirlo con otras multiplicar esos espacios y en esos espacios de, de calma, de tranquilidad y y de sanación, entonces poder configurar mundos alegres para todas, poder construir el pensamiento político desde allí, y qué importante, como te decía, eh, eh, poder construir eh, la politicidad, le llaman algunas eh, autoras, eh, desde un lugar eh, de encuentro alegre, un, un lugar de sanación para nosotras y para las otras, pues justo en un mundo que más bien nos está imponiendo... La rapidez, eh, la confrontación en lo, en lo político, ¿no? eh, desvincularnos de quien no mantiene un discurso eh, eh, pues igual al nuestro y cuestiones así. Entonces el bordado para mí ha sido justamente, con, eh, para mí y para las compañeras con las que he podido compartirlo, eh, formas de construir espacios de sanación y alegría y autocuidado para nosotras y... ...y compartirlo con las otras.
0: Claro, de autocuidado y de cuidado colectivo... ...y ahorita en pandemia que es fundamental... ...reforzar estas herramientas de autocuidado... En, ...en todos los espacios para las que están en casa... ...pero también para las que tienen que salir a trabajar... ...por eso me encanta que tu taller ya lo estés haciendo en línea... Eh, ...yo tomé tu taller hace un poquito más de un año... ...ahí nos conocimos... Y la verdad es que fue increíble y en la pandemia me la pasé bordando y de verdad que fue una herramienta de sanación y autocuidado que me que me salvó un poco de la depresión, de la ansiedad, del aburrimiento. Galia, cuéntanos de tus talleres y promocionalos para que las chicas y chiques que nos están escuchando puedan eh, contactarte.
2: Bueno, pues para que me puedan contactar, les pido que me sigan en mis redes sociales, arroba galiahilos por todos lados, Facebook, Instagram, en todos lados, arroba Galiahilos, eh, TikTok también. Y bueno, eh, mis talleres, los ahora como decías, es tan importante imaginarnos otras formas de hacer todo, de construir manifestaciones, de construir espacios de conocimiento, de construir resistencias a través del arte. Eh, y desde allí, pues el, los hilos como tecnología vital. Nos permiten imaginarnos otras formas eh, y trascender estos límites que nos están imponiendo en la pandemia, estos límites que tienen que ver con la pantalla, con la virtualidad, con eh, no poder compartir con el cuerpo de la otra y más bien a través del gesto podemos ir trascendiendo eso, volver al cuerpo como eh, pues de por sí ya eh, en el mundo occidental había un menosprecio al cuerpo sobre la razón y ahora justo con la pandemia pues hay todavía más un olvido del cuerpo pero también una urgencia por eh, eh, recuperar lo que está sucediendo en nuestras corporalidades y el bordado es una forma de hacerlo y entonces pues, pues nada eh, les comparto ahora los talleres de bordado en línea que eso nos permite eh, conectarnos con mujeres como veíamos Julia al principio que decías de las mujeres de Japón pues nos damos cuenta que son gestos milenarios que son compartidos por corporalidades en un montón de contextos y que y por eso me emociona tanto también poder compartir desde la virtualidad porque hemos podido conectarnos con mujeres desde muchos países conectar con América Latina las mujeres latinoamericanas que estamos eh, pues eh, también eh, configurando una resistencia ya tenemos la posibilidad de unirnos a través de los hilos y, y de tenernos eh, a través de estas tecnologías también ocuparlas para, nos, para nuestras eh, imaginaciones radicales que es construir otros mundos y pues estamos haciendo estos talleres también más allá de los talleres de bordado feminista, les pido que nos acompañen en Puntadas Filosas, que es un círculo de creación de bordado feminista, que eh, eh, nos vamos juntando cada 15 días y hemos platicado de, de temas como, autor, eh, como nuestra propia autonomía a través de autorretratos, eh, ahora vamos platicando sobre las ancestras, estuvimos muy movidas con el 8 de marzo y es un espacio para todas, abierto para todas las mujeres diversas que somos. Y eh, pues eh, igual en Instagram, arroba puntadas filosas, nos pueden, nos pueden contactar para que se unan y pues empecemos a trascender estos límites y sigamos eh, buscando construir colectividades y comunidades más allá de pues justo estas imposiciones de no tocarnos y, y no acercarnos tanto. Vamos a con otra canción, se llama o
0: de otra rapera, Sara GB de Argentina. Vamos a escucharla.
1: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. <risa>
4: que hacer, necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo
0: común que no me. Voces en resistencia. Galia, tristemente estamos terminando con el programa de hoy, pero me queda decirles que la manera en la que más disfruto resistir es a través de la creatividad. Y creo que Galia y muchas otras mujeres comparten esto. Galia, querida, muchas, muchas gracias por estar en este espacio. Ya nos compartiste tus redes sociales, eh, Galia Hilos, en todas partes. A mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba JuliaDidri. Galia, te
2: mando un abrazo enorme. Un abrazo, Julia, y muchísimas gracias por compartir esta plática tan bonita conmigo hoy. Gracias, nos vemos la siguiente semana.
1: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima.
4: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en En Twitter como arroba violeta radio-fm. Y arroba reactor105. ¿Y tú, cómo resistes?
0: Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia.